0: Parece que perdemos a habilidade de dialogar e lidar com as diferenças. Falhas de comunicação têm deixado marcas irreversíveis. Por que precisamos falar de empatia e de escuta ativa dentro do ambiente corporativo? Qual o impacto nas relações de trabalho? É sobre isso o bate-papo que você escuta agora, no quinto episódio da segunda temporada de WTWCast.
1: Começando mais um podcast, o nosso WTWCast. É aqui que a gente coloca as nossas ideias, os nossos valores. É aqui que a gente conversa sobre as coisas que a gente acredita. Aliás, o Welcome to More não é sobre esse amanhã tão distante. Não é sobre futurismo. A gente não quer falar sobre o que vai acontecer nos próximos 20 anos. A gente quer falar sobre o que está acontecendo nos próximos minutos. É aquilo que a gente pode mudar. É onde a gente pode agir, aprender e começar a se comportar de uma maneira diferente para construir esse mundo que a gente tanto sonha. E hoje o tema é discordar sem brigar, esquecemos como faz? É isso, Ká?
0: É isso mesmo, Flávio. Tema novo, que a gente ainda não tratou na Welcome Tomorrow até agora, mas agora nessa segunda temporada, aí falando sobre o futuro das emoções, o presente das emoções, como você falou, né, Flávio? É, a gente está trazendo esse tema que eu acho que é super relevante a gente falar sobre diálogo, sobre escutativa, sobre empatia, sobre comunicação não violenta. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante, bem relevante para a gente e para quem está ouvindo a gente aí no podcast também.
1: Parece que a gente perdeu essa habilidade de dialogar e de lidar com as diferenças, né? Falhas de comunicação têm deixado marcas irreversíveis na sociedade atual e a gente precisa reaprender a criar conexões saudáveis e construtivas, e para isso a gente tem duas convidadas muito especiais que vão conversar com a gente hoje. Apresenta elas para a gente, Ká.
0: Duas convidadas que são especialistas no tema e agora são super bem-vindas aí aqui no nosso espaço de diálogo, né Flávia? Esse é o nosso espaço de diálogo e que elas sejam super bem-vindas. Primeiro, seja bem-vinda Dayana Bonar, diretora especialista em gestão de conflitos e comunicação não violenta. Tudo bem, Dayana? Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês, dividindo
2: o palco também com a Ju, que é uma amiga querida aí nessa jornada de capacitar mais pessoas na comunicação não violenta.
0: Obrigada, Dayana, por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda a essa roda de conversa aqui, Juliana Calderon, especialista em comunicação não violenta. Tudo bem, Juliana?
3: Oi, Karina, tudo ótimo, prazerzão estar com vocês aqui da Welcome Tomorrow, prazer também estar com a Dayana aqui para a gente conversar sobre comunicação não violenta, como é que a gente trabalha esses relacionamentos,
1: né? principalmente no ambiente corporativo. E com a voz da Ju, a gente vai ser um podcast de muito sucesso aqui, porque ele vai bombar, porque quem começar ouvindo ela falar aqui vai falar nossa, tô me sentindo até mais calmo agora, depois de ouvir a voz da Juliana Caldeirão. Obrigado, Juliana obrigado, Dayana, pela participação de vocês. E, e a gente, né, aqui antes de começar oficialmente, a gente já estava quase comprando o curso da Dayana que ela estava explicando para a gente. Dayana, já começa contando para a gente como é que nasceu a ideia do curso e qual que é a proposta que você tem hoje é, de, através do ensino, falar mais sobre esse tema tão importante.
2: Olha, eu acho que a comunicação não violenta ela não é só uma comunicação, né, como, como o próprio nome diz. Ela é uma abordagem de relações humanas e ela provoca a nossa forma de pensar então todos nós fomos criados dentro de um paradigma que incita o medo a culpa a vergonha então isso tá, de, tá entranhado na gente de alguma forma então aquele jargão que diz por exemplo né manda quem pode obedece quem tem juízo que está dentro da forma de pensar de muitos gestores vai ser é, transparecido, né? vai passar na forma que essa pessoa lida com a sua equipe. Então não adianta você fingir e tentar manipular uma linguagem, porque a forma que você pensa, ela vai transparecer. Então, os cursos de Comunicação Não Violenta são fundamentais para que as pessoas tenham apoio para entender qual é o padrão de linguagem e pensamento que você está inserido, para que você possa desconstruir esse padrão e tem, entendendo toda a conexão entre sentimentos, necessidades e ações para conseguir colocar em prática. Então, é claro que ler um livro já ajuda muito, já traz insight mas fazer um curso é fundamental para você perceber aonde estão os seus desafios a partir de, de diálogos simulados ou de práticas reais ou de, de experiências de outras pessoas. Então o curso ele permite que as pessoas tenham esse gostinho mesmo da prática de como aplicar a comunicação não-violenta no dia a dia.
1: Muito bom. E Juliana, e como é que esse tema chegou para você? Nossa,
3: eu descobri a comunicação não-violenta em 2015, através de um vídeo da Carolina Nalon, que é uma parceiraça, né, eu trabalho bastante com ela pelo Instituto Thier, que é a empresa dela, e, e eu vi ali o, o vídeo dela no, no YouTube e falei, caramba, eu não acredito que isso existe, né, eu não acredito que já tem alguém que já pensaram numa metodologia para lidar com conflitos de relacionamento, porque... Eu me formei em comunicação social, né, tava, tava na época trabalhando numa consultoria de comunicação e ainda assim vivenciando, né, presenciando e participando, claro, de muitos conflitos de comunicação, né, e, e o tempo todo ali tentando né? mediar alguns conflitos e pensando como que a gente lida com esses conflitos que acontecem no dia a dia do trabalho, no dia a dia das relações, né, é, então, quando eu vi que já existia uma metodologia, aquilo me deixou muito feliz, assim. Eu fui imediatamente atrás de procurar saber, de procurar aprender. Acabei fazendo o curso da Carol, inclusive, e acabei me tornando uma parceira dela de trabalho desde então, assim, né? Eu já trabalhava como facilitadora de cursos ligados à empatia, mas não particularmente é, comunicação não violenta. E, e eu acho, assim, isso que a, a Dayana falou, muito importante, né? Essa, essa cultura que a gente tem que é muito pautada pela culpa, né, a gente tá, vive num mundo que, em que esse, esse um mundo binário, né, que está pautado pelo pensamento binário de certo ou errado, culpado ou inocente, ou você é do bem, ou você é do mal, ou você é de esquerda, ou você é de direita, né, e assim, é, é como se fosse ou uma coisa ou outra, e é um pensamento muito simplista que acaba invisibilizando a nossa complexidade, né, a complexidade humana, a complexidade da vida. Então, a comunicação não-violenta, ela, ela ajuda a gente a sair desse pensamento simplista e se conectar com o que de fato está acontecendo por trás dos nossos comportamentos, né? O principal pilar da comunicação não-violenta é o de que todos nós, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade. Todos nós, o tempo todo, estamos agindo de, de forma a atender alguma necessidade humana universal, né? Que é o que nos conecta, é a nossa humanidade compartilhada. Então, quando a gente consegue olhar para isso, reconhecer o que a gente tem em comum a gente abre espaço para o diálogo, para a conexão e para relações de confiança.
1: tá ah, ela parece que terminou a, a, a resposta dela aqui fazendo um resumo do, do Welcome to More, né? das coisas que a gente mais tem falado aqui, que o que nos une é muito mais poderoso do que aquilo que nos separa, né, e que quando a gente traz um olhar mais humano para as relações, eu sempre falo isso, assim, que a gente deveria, aquela pessoa que nos provoca, aquela pessoa que, que nos instiga, aquela pessoa que te tira do sério, é, ela também chora, né? Ela também deita no travesseiro e tem suas angústias, tem suas dores. Essa coisa de da empatia, de você aprender a colocar o calçado da outra pessoa e tentar entender a dor dela, independente de qual seja, né? Talvez tire ela desse papel que a gente tem tentado, né? De, 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 como se fossem inimigos, como se por causa das diferenças. Eu, eu, eu vou te falar confessar uma coisa, assim, é um tema super interessante, acho que dá, dá uma pauta incrível aqui, mas ele é um tema que me entristece um pouco, assim, eu fico muito triste, assim, de debater esses, nos dias atuais na vida. Mas de verdade mesmo. Sabe por quê? Porque eu vejo, assim, vamos pegar num ambiente mais eclesiástico, o ambiente das igrejas né? é impressionante como o curso de vocês, aquilo que vocês dizem, devia ser dentro da própria igreja, o lugar que deveria falar sobre amor, que deveria falar sobre aceitação, que deveria falar sobre a humanidade sobre sermos iguais, é um ambiente que está ficando um ambiente hostil né? que está trazendo essas convicções absurdas, se é direito, se é esquerdo se é socialista, comunista, se é direito e é... É um... É um... É começando todo mundo a se separar por tribos e às vezes eu fico ali na rede social eu vejo Cada coisa que eu falo, meu Deus, aonde chegaremos enquanto sociedade? assim E por isso eu fico um pouco triste, porque eu vejo que a gente é um tema tão importante, mas também fico feliz de a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes uma discussão mais ampla, para quem sabe despertar nessa pessoa esse entendimento. Você não precisa ficar pegando duas, três convicções e se tornar o guerreiro delas, né? Acho que a gente tem um olhar mais humano para as coisas, para as pessoas, principalmente. É, vão, vão, nos tornar, vão nos tornar, enquanto sociedade, mais maduros, mais humanos, mais preparados para tantos desafios que a gente vai viver. Cara, quando você desenhou essa pauta, você começou a lá, tem uma série de perguntas que você colocou aqui para a gente discutir hoje, você também deve ter ficado bastante instigado, assim, né? É um tema que a gente não trouxe ainda no como to More com força, nos nossos debates, nos nossos conversas mas é um tema muito necessário, né?
0: Muito necessário e... Acho que foi importante trazer para a roda e para esse último episódio, a gente está no último episódio dessa segunda temporada sobre o futuro das emoções, que é um tema muito importante quando a gente coloca no ponto de vista das empresas e do meio, do meio corporativo. Né? Você falou muito do nosso ponto de vista dessas todas essas é, polarização que estão tá acontecendo no mundo em geral, né? mas quando a gente fala de diálogo e de uma boa comunicação do ponto de vista das empresas, também é fundamental. Tem até uma pesquisa é, que eu estava vendo da Harvard Business Review, que foi publicada no final de 2020, no final do ano passado, onde 69% dos gestores é, falaram que não se sentem à vontade para se comunicar com as suas equipes. Então, olha a lacuna do que a gente está falando. né? Quase 70% dos líderes dos gestores não se sentem à vontade para se comunicar com as suas equipes. E aí, quando a gente fala de se comunicar, a gente está falando que eles não têm conexão, né? A conexão com a equipe está fragilizada, né, Flávio?
1: Você não acha também, estou fazendo uma pergunta muito interessante, essa pesquisa que você trouxe, mas também não é um pouco por causa dessa politização do, da, da questão da vida, assim, das coisas, o que é certo, o que é errado, a gente não sabe mais a forma de falar...
2: Olha, vocês falaram tantas né, informações e cada informação me vieram vários casos reais assim, para comentar e eu trabalho há 10 anos facilitando comunicação não violenta entre instituições multinacionais e o que eu vejo às vezes é não só falar errado ou falar de forma violenta, mas é o não falar, é o calar, é o não saber lidar com conflitos. Isso não acontece só entre diretores e suas equipes, mas acontece também entre diretores de alta hierarquia. Então, eu estou fazendo a mediação de conflitos de uma multinacional agora, com duas pessoas que assumem cargos estratégicos importantíssimos. E o conflito que perdura já há anos causa impactos em suas equipes, e um ambiente tóxico, e desistência, e, e falta de retenção né, desses, desses talentos. Então, através da mediação de conflitos, ficou muito claro que a ausência da comunicação e eu querer evitar esse conflito, eu não saber como fazer esse approach, como chegar nessa pessoa, quebrar esse gelo, começa a criar estereótipos, né? A nossa cabeça, ela quer julgar o tempo inteiro, compartimentar e fazer sentido de acordo com a nossa própria lógica. Então, se eu não me comunico com a Ju que trabalha comigo e ela faz qualquer coisa que eu não tenho certeza... Eu vou criar uma interpretação sobre isso. Eu vou falar, ah, ela não se importa, ela é arrogante, ela é grossa, ela é agressiva. As pessoas acham que ela é agressiva e eu ingesso essa minha interpretação e meu julgamento como se ele fosse real. E é assim que começa a ser construído o que a gente chama de figura do inimigo. Então eu não vejo mais a Ju, o que eu vejo é o meu julgamento sobre ela. E da mesma forma que eu estou fazendo isso, ela também estará fazendo isso sobre mim. Então, é essa criação dessa imaginação descolada da realidade piora e dificulta demais a resolução de conflitos. Por isso que, às vezes, a mediação de um terceiro é importante justamente para ajudar essas pessoas a desconstruírem esses julgamentos e falar não, mas espera aí, qual foi a ação específica, né? Então a CNV ela trabalha muito separando o fato observado, concreto, da minha interpretação sobre esse fato e para que as pessoas tenham um espaço para falar como foram impactadas, como ficaram chateadas e tristes e frustradas. Então falar sobre esse sentimento, principalmente no ambiente corporativo, que às vezes é visto como um tabu, é essencial para você criar um clima de confiança, de conexão, de perguntar, né? intenção é diferente de impacto, às vezes eu tenho uma intenção maravilhosa e chega totalmente atravessado na outra pessoa. Então, com esses dois diretores dessa empresa, a prática deles é, olha, estou fazendo isso com a intenção de, como que tá chegando até aí? Então, é meio passo a passo é meio didático para conseguir introjetar essa forma de entre o que eu julgo de você e o que você é e o que aconteceu, tem um espaço então, a gente entra nesse espaço com o que a gente chama de curiosidade empática, de investigação, de querer saber o que aconteceu, ao invés de vir com um julgamento que cola na realidade como se, como se fosse a única coisa possível, sabe?
3: Pois é, né? o, o próprio Marshall Rosenberg, é, que sistematizou a comunicação não violenta, ele mediou conflitos de todos os tipos, mediou inúmeros conflitos de guerra, inclusive, e ele costumava dizer que ele não conhecia ambiente tão violento quanto o ambiente corporativo, porque enquanto numa guerra a violência ela é pontual e explícita, né? Ela tá ali para todo mundo ver, tá acontecendo, é um horror, né? Espero que a gente nunca, nunca precise passar por isso. É, no, no meio corporativo, no ambiente organizacional, a violência ela tende a ser constante e implícita, justamente porque é, a gente é educado a sublimar os nossos sentimentos, né? a não levar os nossos sentimentos para o trabalho, né? como se isso fosse possível, como se fosse possível a gente ir só o profissional trabalhar. né, A pessoa fica guardada em casa. Agora já está todo mundo em casa mesmo, né? o profissional e a pessoa. Mas é, é muito difícil. Então, o que, que acontece? As pessoas sublimam, elas guardam, elas evitam o conflito. É, e o conflito não desaparece, porque elas estão evitando o conflito. Né? Então, na verdade, muitas vezes ele escala, e a gente sente nas entrelinhas, aquelas alfinetadas, aquela crítica, que né, a pessoa ela fala, mas ela não fala, ela concorda sem querer concordar, né? É, então, tá acontecendo, todo mundo sente, mas ninguém fala abertamente sobre aquilo. E é desconfortável. Nunca vai ser confortável a gente anfitriar um conflito, né? É, faz parte do conflito o desconforto. A questão é como é que a gente começa a naturalizar o desconforto. Porque se a gente não olha para o conflito, a gente perpetua a violência. Né? Tem um tem um mediador de conflitos, que eu estava vendo uma palestra dele, eu esqueci o nome dele agora, mas ele, ele falou uma frase que me marcou, que é, é, onde onde quer que haja violência no mundo, existe um conflito não anfitriado. né Um conflito não, não estudado, não abordado, não resolvido. Então, essa habilidade que a gente... Da gente olhar para o conflito, reconhecer que ele existe, né? E, e, e falar sobre isso, e convidar uma pessoa para conversar abertamente, autenticamente sobre aquilo, é fundamental se a gente quiser construir uma cultura de paz. Isso que a, que a Karina trouxe, né? Esses dados dessa pesquisa me lembrou até uns, alguns dados que normalmente eu trago para os cursos corporativos também, é, que são da, da, do Instituto de Pesquisas Gallup, né? Que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, sobre feedback. E eles entrevistaram 35 milhões de profissionais em mais de 100 países para checar qual que era o nível de engajamento desses profissionais ao receber um feedback do seu gestor. Nesse caso aqui, ao receber um feedback negativo ou construtivo, né? cada organização chama de um jeito, mas um feedback que precisa corrigir algum comportamento. E 89,1% deles responderam que não se sentem nada engajados a mudar ou a melhorar um comportamento depois de receber um feedback do gestor e mais um, um dado assim, chocante, que quase 80% dos profissionais começam a procurar emprego depois de receber o um feedback negativo, construtivo do gestor, então é dá aquela vontade de ir embora, assim, né, você sai da reunião já vai pro LinkedIn, <risos> arrumar seu currículo, né, tipo quero ir embora daqui, porque as pessoas elas se demitem da relação, elas não se demitam da, da organização esse é o peso que o relacionamento tem nas nossas vidas, né? Então, realmente, eu entendo que os gestores se sintam receosos de ir para uma conversa de feedback. É uma conversa que é, envolve muita vulnerabilidade, é vulnerável para os dois lados. Porque a gente sabe que a gente não foi educado para oferecer feedbacks ou para ter conversas, né? Porque o feedback deveria ser um diálogo, uma conversa, não, não uma fala unidirecional, né? É, a gente sabe que a gente não teve essa educação. A gente sabe que muitas vezes a gente vai falar e a pessoa vai ficar magoada e a gente vai acabar ofendendo. A gente vai, como, como o Flávio mesmo disse, né? Às vezes a gente vai falar uma coisa que vai soar, enfim, né? Que já não, não é mais para dizer, não pode mais dizer. E, e a gente não é educado para isso. Então, é natural que a gente se sinta inseguro mesmo. Porque, no final das contas, todo mundo precisa de conexão, de pertencimento. A gente tem muito medo de perder essa conexão, de perder o
1: pertencimento,
3: né? nas nossas relações.
1: Falando da, da questão de comunicação, eu tenho uma frase do Duda Mendonça que me marcou muito, assim, de, lá, lá antes da campanha do Lula, lá em 2001, tinha uma frase que ele dizia comunicação não é o que você diz e sim o que as pessoas entendem. A gente traduz por comunicação o que a gente está dizendo e você entende que aquilo que você está dizendo é aquilo que você quis dizer, mas sem se preocupar se de fato aquilo que você está dizendo é o que as pessoas entenderam, né? E aí, essa frase me marcou quando eu tenho meu filho mais velho, de 12 anos. Quando ele. Eu, eu, eu sou percebido, né, como um bom pai. Eu me julgo um bom pai, porque eu sou muito amoroso, carinhoso, presente. Eu amo, tá. Uma das missões mais lindas que eu vejo na minha vida é a missão da paternidade. Então, eu sempre fui muito grudado com o meu mais velho. Agora eu tenho quatro, mas eu vi que eu sempre fui muito grudado. E quando ele tinha mais ou menos uns sete anos, eu sonhei um dia que meu filho virava para mim e falava: Papai, eu tenho medo de você. E eu acordei meio, tipo, com vontade de chorar, assim, eu falei, caramba, como que o meu filho tem medo de mim, assim, a gente tem uma relação tão boa, e aí eu resolvi pegar o meu filho, eu falei, cara, deve ter sido um alerta esse sonho, eu fui passear com ele num lago, que tem aqui, eu moro em Londrina, no Paraná, e aí passei no lago, sentamos na grama, eu falei, o filhinho o pai quer te perguntar uma coisa, e queria que você me respondesse, você tem medo do papai? sete anos ele tinha, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, aí eu comecei a chorar também porque eu falava, meu Deus, eu não acredito. Tipo assim, o que é que eu faço que o meu filho tem medo de mim? E ele não respondeu, ele só chorou. Que sou um pai amoroso, um pai tal. E, e aí eu terminou ali, ele chorou, abracei ele comecei a chorar também. Eu falei, filho, quando é? qual é, Eu tentei entender né, qual é o momento, o que, que o papai faz que você tem medo do papai? Ele falou quando você briga comigo, você fala alto. E assim, sabe, depois eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso, por isso que eu falo que comunicação não é o que você diz que as pessoas entendem. E que se eu entrevistasse as pessoas pr próximas de mim, minha esposa, qualquer pessoa e perguntasse, você acha que eu grito com meu filho? A maioria diria não. A maioria diria não. Mas para o meu filho, a minha alteração do meu tom de voz amedrontava ele. Eu fico contar de chorar só de lembrar disso até hoje. E, então não era o que eu estava querendo dizer, entendeu? Eu podia não estar tá gritando com ela. Ah, tá. Mas só o fato de eu mudar o meu tom de voz, a comunicação que chegava no coração dele era de violência, de, de medo. Ele ficava com medo do pai dele. Nossa, aquilo me derrubou demais. Aí eu tô dizendo isso para falar assim, meu, como que a gente precisa aprender, sabe? Nas relações e na vida. Porque às vezes é um tom de voz que para você é completamente natural, mas que a mensagem que chega para outra pessoa é uma mensagem de violência, né? É de, de, de um tom mais agressivo.
0: Eu vou até pegar esse gancho, Flávio, claro, do aprendizado e perguntar para a Dayana, assim, como fazer essa virada dentro das empresas, dar esse primeiro passo para o aprendizado, né? não só dos gestores, mas de todos os profissionais envolvidos na empresa. Como a Juliana falou, há um gap de você não saber como dizer, quando como dar determinado feedback, e do outro lado também a gente não está preparado para escutar certas coisas, né? Então, como começar esse movimento e abrir espaço para esse diálogo mais construtivo, mais empático dentro das empresas?
2: Primeiro, sim, achei a resposta do seu filho maravilhosa, porque ele falou quando você fala, quando você briga, você fala alto. Então ele não te julgou, né? Ele colocou exatamente o fato que você faz e então você pode ter noção que a sua intenção era uma e o seu impacto chegava diferente. E isso acontece em todas as relações. Então, quando a gente fala de dizer exatamente o fato que aconteceu, que é a observação sem julgamento, é essa prática de, ao invés de virar para a pessoa, num feedback ou numa comunicação, e dizer que, ah, esse trabalho está mal feito, você nunca chega na hora, é, você não é um bom profissional, isso tudo são os nossos rótulos jogados na pessoa. O que exatamente que essa pessoa faz que... que que te gatilha esse julgamento em você. O que é ser um mau profissional? Isso não está claro. Então a gente precisa evitar essas palavras de julgamento que levam ao afastamento, que criam uma barreira do outro lado, e tentar ser, pensar fatos específicos. Tinha reunião de equipe, você chegou 30 minutos atrasado, o relatório que você fez tinha um erro de português, aquela reunião de equipe que você conduziu, as pessoas não entenderam as suas instruções. Então, o que, que exatamente esse profissional precisa saber para que ele desenvolva as suas competências técnicas ou emocionais para ser melhor como pessoa e como profissional? Então, a gente trabalha muito a assertividade com empatia. Esse assunto é muito interessante pelo seguinte, se eu sou uma líder, que eu sou, entre aspas, empática demais e eu não, consi não consigo pontuar aquilo que não está bom na minha equipe, eu não vou ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, num exemplo que está no livro Assertividade com Empatia, da Kim Scott, e ela é uma executiva do Vale do Silício para Netflix, Apple, etc., ela falava que numa das startups que ela fez, tinha um profissional que era muito ruim, o Léo os relatórios não estavam bons, o que ele fazia não era legal, mas ele era muito fofo, ele era essas pessoas adoráveis, sabe? E ela não conseguia dizer para ele, porque ela não queria desagradar, ela tinha medo de chegar de forma atravessada, a equipe começou a falar com ela, cara, por que você aceita isso dele? eu tô tendo que usar o meu tempo de trabalho para ajudar ele, porque ele é incompetente, sabe? É possível. E aí, um ano depois, ela foi ter uma reunião com o Léo para demiti lo e ele ficou muito chateado e virou para ele e falou, por que você não me disse isso antes? Você me privou da oportunidade de desenvolvimento. Então, quando eu peco por esse extremo de não falar, porque eu não quero desagradar, porque eu quero ser legal, é um pecado no sentido de roubar essa oportunidade. E do extremo oposto, se eu sou assertiva demais e pontua do jeito que for, eu vou ser chamada de grossa, né? vai chegar de forma agressiva. Então a empatia com a assertividade, que eu acho que é uma competência que todo líder precisa desenvolver, é em primeiro lugar mostrar que eu me importo com você, sabe? Falar, Ju, eu estou te chamando aqui nessa reunião porque eu me importo com você, porque eu vejo o seu esforço porque você é importante para essa equipe, sabe? E tem algumas coisas que eu acho que podem ser melhores, então eu queria trazer isso para você então eu vou mostrando para a Ju que eu realmente me importo e é importante que seja genuíno, você não vai fingir que você se importa com alguém, porque não funciona, porque a pessoa tem umas antenas, né? Que a gente capta o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Então, quando em qualquer conversa difícil eu começo dizendo eu me importo, essa pessoa já vai receber isso de outro lugar. E a gente não costuma fazer isso. Dizer isso envolve vulnerabilidade, né? Envolve eu também estar tá, me dispondo ali, falando dos meus sentimentos de alguma forma. E, como liderança de uma equipe, eu preciso pontuar o que não está bom. Eu preciso ajudar a Juliana a se desenvolver, porque ela impacta toda uma cadeia dentro da empresa. Então, eu como gestor, eu me represento enquanto pessoa, mas eu represento a voz e os valores de uma instituição. E eu preciso zelar que esses valores sejam vivos na organização e que sejam coerentes com aquilo que a organização prega. E os funcionários, colaboradores, precisam saber disso. Então, desde o momento de uma contratação profissional, quanto mais clareza eu trouxer para esse profissional, como o clima da empresa funciona. Desde, gente, olha só, aqui é sobre pressão, aqui aparecem umas coisas que caem do céu, de repente tem que parar tudo que está fazendo e resolver esse pepino, sabe, assim, as ordens de prioridade mudam o tempo inteiro, às vezes a gente fica confuso mesmo, você se sentir perdido pode pedir ajuda. Porque eu já trabalhei em lugar assim, isso gerava muita frustração, porque a pessoa entrava achando que esse assim, um ambiente super organizado e linear, e não é. Então, se a pessoa já entra né, sabendo qual é o pano de fundo, isso já deixa a pessoa também meio ali preparada no esquema, e permitindo esse lugar de confiança e conexão para esse diálogo. E assertividade e empatia é também do colaborador para o gestor, isso também precisa acontecer, né? Quais são os nossos bloqueios enquanto pessoas da equipe que não conseguem falar com esse chefe, cara, eu não gostei da maneira que você falou comigo. Eu não gosto, eu fico chateada quando eu chego aqui, você nem olha para minha cara e não me dá bom dia, sabe? Então, esses incômodos também precisam aparecer para que a conexão se fortaleça, para que tenha confiança, conexão, empatia e tudo isso que a gente está abordando aqui hoje.
3: Perfeito, e, e, e a escuta, né? assim, a importância da escuta, porque quando a gente fala de empatia, empatia é uma palavra tão gasta, né? a gente fala tanto de empatia, a gente precisa de empatia, falta empatia, mas muitas vezes as pessoas, a gente não sabe como demonstrar empatia, né? a gente pode até sentir empatia, mas a gente não sabe como demonstrar, e, e na, na conversa, principalmente né, numa conversa de feedback, em que um gestor vai oferecer um feedback para um colaborador, o que acontece muitas vezes nas organizações, que a gente escuta muito, é que não existe uma conversa, né? Existe um feedback que chega unidirecional, do gestor para o colaborador, muito pautado se ele está certo ou está errado, se é bom ou ruim. É, muitas, muitas vezes acompanhado de uma interpretação, de um julgamento, né, como por exemplo, você não tem controle emocional, como por exemplo, você não está tendo responsabilidade com o projeto, que são coisas que parecem muito grandes, a pessoa fica o quê? Como assim? E já se sente injustiçada também, né? É, e, a, e a pessoa acaba saindo dessa reunião, dessa conversa, muitas vezes sem entender exatamente onde ela, como ela pode melhorar. Né? o que, que exatamente aconteceu, o que exatamente ela fez, que fez aquele gestor é, chamar ela para dar aquele feedback, como ela pode fazer diferente, né? E muitas vezes também um incômodo gigantesco por perceber que o gestor não está curioso por entender o contexto em que ela está inserida. Porque às vezes ele não sabe o que está acontecendo na área, ele só chega com o feedback pronto. E ela escuta aquele feedback e fala, tá, mas é que você, é que, não, mas não, não tem mais, é isso, né? Então, esse espaço para ouvir, né? para escutar o outro. Né? No momento em que eu vou oferecer um feedback, eu chegar sabendo que eu não sei tudo. Sabendo que eu não sei por, né, todo o contexto pelo qual esse colaborador está passando, quais podem ser as dificuldades dele, o que, que ele está pensando, o que, que ele está vendo que eu não estou vendo. Então, trabalhar muito essa curiosidade pelo outro. Né? Quando, quando a gente está falando de empatia na comunicação, a gente está falando de, em primeiro lugar, né, reconhecer que a gente não sabe o que é estar no lugar do outro. Por mais que a gente se estique, e é maravilhoso que a gente se estique para tentar imaginar o que, né, como pode ser, a gente nunca vai ser o outro para saber o que é está no lugar do outro, exatamente. Só o outro sabe. Então, por isso que a escuta é muito fundamental. Né? Então, a humildade de reconhecer que a gente não sabe o que é estar no lugar do outro e essa habilidade de sustentar um espaço de escuta para conseguir compreender melhor o que é está no lugar do outro. E aí a gente abre espaço para essa cocriação de acordos também, né? Porque no ambiente corporativo, é, muitas vezes as pessoas sentem que não podem ser elas mesmas, né? Que não podem expressar quem elas são, o que elas pensam. Existe muito medo de expressar, de, de expressar uma discordância numa reunião, por exemplo. As pessoas têm medo de serem punidas, né? Tem, tem medo de, de de dizerem, de discordarem do líder também com medo de serem punidas, né? Quando a gente está falando de corporações que têm que uma hierarquia muito rígida, a gente está falando de relações de poder. Em toda relação de poder existe uma insegurança, né? De alguma das partes de que possa haver uma consequência. Puxa, será que se eu falar isso a pessoa vai me punir? E a gente vive numa cultura da punição, né? Então, em que, em que quando você erra, você é culpado. E culpados merecem sofrer violência, merecem sofrer punição. Então ninguém quer assumir responsabilidade, porque fica com medo de ser punido, né? de ser retalhado por isso. É, isso. Essa história mesmo que você conta, né, Flávio, do, de, você subiu o tom de voz com seu filho, né, me lembra essa questão da educação. A gente pensa muito em educação, ainda hoje, como é, que a educação ela só vai ser eficiente se houver sofrimento, a pessoa precisa sofrer para aprender. Então assim, poxa, você não fez tal coisa, então vai ficar de castigo, né? É, então, é, pede desculpa pra ele que você fez uma coisa errada. Desculpa, não, é, não tá pedindo desculpa de verdade, pede desculpa direito, né? O, o macho até dá esse exemplo. Aí a criança chora, aí você fala, agora sim. Agora, agora tá desculpado, né? porque agora sofreu. Parece que agora aprendeu, né? Então, toda essa cultura que é pautada na punição, ela gera muita insegurança nas nossas relações, né? Ela gera uma, uma necessidade muito grande da gente se esconder por trás de máscaras da gente não não se responsabilizar por quem a gente é pelo que a gente pensa pelo que a gente está fazendo por medo de sofrer punição de não ser mais aceito né de ser excluído
2: é triste isso
3: né
1: <risos> é muito triste <risos> pois é você vê que tudo passa muito pela aceitação né tem uma a Bianca Soleiro né que fala muito sobre educação infantil e tal ela fala que só tem duas coisas que uma criança precisa aprender na vida né desde pequena é, sobre ser amado e sobre ser aceita e se a gente for parar para pensar as crises que a gente vive depois de adulto nessa comunicação violenta que muitas vezes passa por isso né? o medo de não ser aceito o medo de, é, de não se sentir amado, de não ser amado e aí a gente vai reagindo às nossas formas, tanto é que tem aquela história de todo mundo que já sofreu muito, né, com relacionamentos, acaba ficando muito na defensiva nos relacionamentos futuros, porque fica reproduzindo aqueles modelos que vem que ela sempre acha que vai dar alguma coisa errada, sempre vai dar alguma coisa que não funciona, e aí você tem que estar na defensiva e tal. É impressionante o quanto que esse tema é instigante, assim, é um tema pra gente ficar falando horas, porque ele abre muitos portais, muitos portais para a vida, né, dos relacionamentos, com pai, com filhos, com namorado com esposa, no trabalho principalmente, o quanto no dia a dia nesse mundo corporativo a gente precisa aprender a, a dialogar a conversar e tal, e ainda mais no ambiente de, da sociedade né, que a gente se a gente puxar esse assunto aqui né, dessa tribalização que a gente está vivendo e o quanto que as pessoas estão agressivas eu acho que vocês devem ter essa curiosidade eu tenho, às vezes eu pego um post que alguém vou lá e vou ler os comentários, né Gente do céu, aquilo, aquilo é que um, é, é, Se tem comunicação violenta, é aquilo. As pessoas aleatoriamente entram ali no espaço da pessoa, que ela permite uma opinião dela e porque eu não concordo com ela. É um negócio, né? Xinga e fala, e, e tudo que você pode pensar de ruim, a pessoa quer colocar ali. Por quê? Eu fico pensando na pessoa que está escrevendo. Assim, a pessoa. Por que essa pessoa está gastando energia para ir lá no post de alguém para criticar a opinião daquela pessoa sobre determinado assunto, né? Por quê? Então, é um tema que a gente precisa muito de que esse curso fosse um curso que saísse no horário nobre da Globo, assim. Falar, vamos fazer um curso sobre comunicação não violenta para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, né?
2: Flávio, tem uma coisa que... Teve algo que você fala, que disse na sua fala sobre crianças, de que é um paralelo sobre coisas que acontecem no mundo adulto também que a gente não se dá conta, né? É, a gente usa muitos rótulos com as crianças, muitos. A gente fala tá fazendo birra, tá fazendo manha, né? Então, quando a criança joga no chão, bate o pé, grita, diz não e faz um comportamento que para você é difícil de lidar. Então, em geral, comportamentos que para nós é difícil de lidar, a gente rapidamente rotula: essa pessoa é louca, essa pessoa é sem noção, essa criança é birrenta. Mas o que será que de emoções que estão, né, que está vivo ali, que está acontecendo ali para aquela pessoa? E aí para criança é um caso à parte, porque aí, o cérebro nosso, o cérebro emocional vai se desenvolver até os 21 anos de idade. E para algumas pessoas talvez leve muito mais tempo para se desenvolver. Então a inteligência emocional, ela também passa por uma questão de neurociência do cérebro, né? E uma vez no curso de comunicação não violenta, uma pessoa, ela disse assim, cara, por favor tenta me entender, apesar de toda a inabilidade que eu tenho de me comunicar, sabe? Então, às vezes, o grito, uma grosseria, uma patada, é aquela pessoa assim, cara, eu não sei outro jeito, eu não aprendi outro jeito. Então, às vezes, e tem pessoas na minha família que são assim, e eu desenvolvo com elas um olhar de compaixão. Então, aquilo que elas falam deixa de me agredir, porque não é para mim. Isso fala sobre a história, o contexto de vida, as estratégias que ela tem para lidar com emoções que não tiveram a oportunidade de desenvolver, como é que lida com a raiva, com a frustração, com a decepção, de maneiras que sejam construtivas e positivas, né? Para você mesmo e para as outras pessoas. Então, a comunicação não violenta, ela também fala muito de inteligência emocional, né? De como que eu transito por esse universo onde pessoas pensam diferente de mim, e quando eu escuto uma pessoa que pensa diferente de mim, não significa que eu esteja concordando. Então, eu acho que tem essa resistência de ouvir uma opinião contrária, que parece que quando eu escuto, e se eu não defender com vários outros argumentos, que eu vou estar concordando. E não é isso. E é justamente o ouvir essa pessoa que vai dar espaço para que ela possa te ouvir depois. Então, em uma conversa difícil, que eu costumo dizer, né? É aquela pessoa que tem mais disponibilidade para ouvir, que tem mais maturidade emocional, que está mais disposta, que seja a primeira a se calar para ouvir. Isso não significa que você não tenha seus argumentos, opiniões, emoções, mas a prática que eu faço é como se colocasse isso num reservatório aqui do lado, né, na medida do possível, para que eu escute, ofereça empatia para essa pessoa se sentir ouvida e depois eu vou fazer a minha expressão autêntica, recolhendo isso, esse reservatório, organizando de uma forma que não é agressiva, que eu não estou atacando essa pessoa, para que consiga haver alguma transformação, alguma troca. Senão ficam dois monólogos de duas pessoas que não se ouvem e gritando. Quanto mais a pessoa grita, significa que menos ela se sente ouvida. As pessoas discutem cara a cara, as duas pessoas gritando. Isso não faz sentido. Você não sabe? Pensa bem. É
1: muito doido. Muito doido. Eu Eu sou casado, eu fiquei contando minhas histórias aqui, eu fico, eu fico o dia inteiro, cara. Hoje, a gente está com gêmeos em casa, né? A gente acabou de nascer, eles estão com 30 dias. E o maior drama que a gente está vivendo nos gêmeos agora. A comparação, porque tudo todo mundo compara a história do rótulo que a gente tava falando agora, ah, esse aqui é mais alegre, esse aqui é esse aqui é mais bravo ah, esse aqui não sei o que, toda hora uma comparação entre eles, toda hora, porque tipo um tem que ser diferente do outro, necessariamente parece que a gente tem que explicar qual é a diferença entre eles, né e é impressionante quanto claro que eu, eu digo assim, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Porque a comparação é isso também, né? Estou falando das crianças aqui dos gêmeos, mas na vida a gente está sempre comparando o que a gente faria, o que a gente seria, os nossos valores com os dos outros. E a gente vai se colocando nessa posição de pedestal, né? Que se, tipo, as minhas crenças são melhores que as suas. Que eu estava ouvindo a Juliana falando sobre empatia e falando sobre escuta. Falando, nossa, o exercício da humildade, né? Da humildade, assim, da gente... Se sentir menor do que o outro, a gente. E é um exercício tão bonito, sabe? De independente daquela pessoa, que ela. Isso que você tava falando agora, daí Pensa completamente diferente das suas convicções, tá tudo bem. A humanidade nos une. Essa pessoa também é um pai, é uma mãe, é um filho. Ela também sofre, ela também tem dor, ela também tem. O Walter Long tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que os, os, os sábios hoje são os que não têm resposta alguma. E os imbecis são aqueles que estão cheios de convicções. Porque antigamente o sábio era quem tinha as respostas, né? Que você ia lá e conversava, ele tinha todas as respostas. E o imbecil era o inculto, o que não tinha conformação, que não tinha acesso a nada. E agora inverteu essa lógica. E a gente por que não perguntar mais ao invés de ficar falando o que você pensa, né? Por que não perguntar e ser, ter essa escutativa? E deixa a pessoa falar e tudo bem. Ah, mas é diferente do que eu penso... E no ambiente corporativo, acho que é uma necessidade muito, muito, muito atual. Cara, eu sei que a gente está acabando o tempo, de, a gente, como eu falei, dava para a gente ficar aqui horas falando, né? É um tema, eu acho que dava até para fazer a fase 2, cara, registra aí, a gente tem que fazer a fase 2 dessa conversa, porque tem tanta pergunta que a gente queria ter feito aqui para poder explorar mais esse tema, mas a gente tem um limite aqui de tempo, até para, em respeito às pessoas que estão vindo nosso podcast aí, a gente tenta deixar eles bem editados, bem compactos, e a gente quer agradecer muito a participação de vocês... Daiana e Juliana... Obrigado mesmo pela incrível contribuição... E parabenizar vocês terem escolhido um tema tão nobre... assim, Com tamanho propósito... É, Para fazerem desse propósito algo tão importante... aí Na vida de outras pessoas... E é gostoso né, esse sentimento que vocês têm... Em cada curso que vocês dão... Palestra e participação... Do quanto que vocês de alguma forma estão mexendo com vidas... Porque quando você impacta essa comunicação... Né, você está impactando na vida das pessoas... Em, talvez em, em, em relacionamentos profissionais ou pessoais que vão se tornar mais duradouros porque eles entenderam a comunicação do modo mais correto. Então, vocês devem ter um sentimento muito prazeroso com aquilo que vocês fazem hoje, né?
2: Ah, é o depoimento das pessoas que fazem os cursos, principalmente os cursos mais profundos, é de um lugar de transformação muito grande, assim, sabe? As pessoas se emocionam, se sentem profundamente tocadas, revêm questões da vida inteira, assim. Então, a comunicação não-violenta ela é muito transformadora, sabe? Para quem escolhe se aprofundar, estudar e aplicar e tal, realmente é um impacto muito, muito grande mesmo.
3: É, justamente porque a gente não tem essa educação ao longo da nossa vida, né? Não tem esse espaço reservado para a gente se abrir, para a gente falar do que a gente está sentindo, do que a gente precisa, para a gente se acolher, para a gente aprender a ser escutado e a escutar. Né? A gente tem a terapia ali, que se a gente quiser, a gente vai lá, paga uma terapia, né? aquela uma horinha por semana mas ter é, cultivar esse espaço, e a comunicação não violenta, ela ajuda a gente nisso, né? não só durante o curso, mas a cada vez mais trazer né, essa, essa percepção, esse, esse espaço de acolhimento para os nossos sentimentos. Poxa, quero anfitriar isso, isso está acontecendo, quero falar sobre isso, quero escutar o outro, vamos olhar para isso, vamos ver como a gente pode conviver melhor, né? como a gente pode se relacionar melhor. Então, no geral, as pessoas ficam bastante emocionadas mesmo, e é, e é muito gratificante mesmo, Flávia, porque... A gente sabe que muita gente trabalha com, né, com inúmeras atividades que não necessariamente estão relacionadas com um propósito, com, com algo que elas realmente veem um sentido. Então, eu sinto que é um privilégio mesmo poder trabalhar com comunicação não violenta, porque, de fato, é algo que está bem alinhado com o que eu acredito. Assim. E eu espero que, que cada vez mais pessoas possam conhecer essa, essa ferramenta que é tão potente. Né? Não é só uma ferramenta, é uma filosofia de vida mesmo. Que a gente vai pra vida, né? Seguindo, aprendendo, né, Dayana? Não tem fim.
1: <risos> Obrigado, viu, Juliano? Obrigado, Dayana, pela participação de vocês. Muito legal, cara, tá, Ter trazido esse tema. Eu sei que tinha muitas perguntas aí que deviam ser que a gente queria ter feito, né, cara? Mas a gente vai fazer um, uma segunda parte dele em breve, né?
0: Com certeza. Acho que foi só o, o primeiro pontapé pra gente começar a conversa sobre isso, mas a gente vai trazer muito mais esse tema para dentro das discussões da Welcome Tomorrow, pode ter certeza, porque... A gente traz muito esse olhar humano para dentro das empresas, é o nosso propósito, né, Flávio? Trazer essa humanidade para o meio corporativo e por isso a gente precisa falar sobre esse tema, falar sobre comunicação não-violenta, falar sobre empatia, falar sobre escuta ativa, é muito importante. E como a Dayana falou, né, vamos começar essas conversas, esses diálogos, tem muito mais a ver com escuta do que você falar, é mais você escutar e mostrar para as pessoas o quanto você se importa com elas. Vamos trazer essa filosofia para dentro das empresas.
1: Muito bom. Agradecer a todo mundo que estava ouvindo a gente aí. Obrigado, Juliana. Obrigado, Dayana. Foi um prazer. Obrigado, Ká. Parabéns por trazer esse tema tão bom aí. A gente está encerrando, então, esse ciclo agora essa temporada. Nossa, né, Ká? E a gente vai para a próxima. Qual que é a próxima temporada agora?
0: A próxima temporada a gente vai falar sobre cidades inteligentes, cidades do futuro. Vai ser bem interessante. O futuro das cidades.
1: Muito bom. Então a gente vai para a próxima temporada o futuro das cidades e termina agora essa, essa incrível temporada aí. Espero que você que acompanhou a gente tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu aqui. Obrigado, Juliana. Obrigado, Dayana. Obrigado, Ká. Um abraço. Tchau, tchau.